0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die Hochwasserlage, die hat sich immer noch nicht entspannt. Im Gegenteil, zwar ist die bedrohlichste Situation momentan in Niedersachsen, aber in den letzten Tagen, in der vergangenen Nacht, hat es auch bei uns wieder geregnet wie aus Eimern. Und auch heute gibt es eine Unwetterwarnung für Südthüringen. Und immer wieder fragt man sich, wenn das Wasser so hoch steht, warum fließt das nicht in die ursprünglichen Flussauen? Darüber rede ich gleich mit Thürings Umweltminister Bernhard Stengele von den Grünen. Aber zuvor die aktuelle Kritik an den Zuständen von NABU und BUND. Flüsse brauchen natürliche Auen, um sich bei Hochwasser ausbreiten zu können. Das sagen die Umweltverbände, NABU und BUND. Die neue Anlage, echter Flussauen, sei für den Hochwasserschutz von zentraler Bedeutung. In Thüringen würden bis zu 80% Prozent der Ufergebiete inzwischen landwirtschaftlich oder gewerblich genutzt. Blicke man außerdem auf die Oberläufe der Flüsse, seien naturbelassene Wälder unverzichtbar. Bei Starkregen und Schneeschmelze könne der Waldboden große Wassermengen aufnehmen. Die Umweltverbände fordern den Ankauf von flussnahen Flächen, um diese zu renaturieren. Dafür müsse ein landeseigener Fonds eingerichtet werden. Und jetzt ist er hier bei uns am Telefon, Thürings grüner Umweltminister Bernhard Stengele. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Gries. Herr
0: Stengele, Sie waren ja gestern vor Ort in Mönchpfiffel Nikolaus Ried. Und äh, Sie haben gesagt, Sie rechneten mit zehn weiteren Tagen der Hochwasserabwehr im Küffhäuserkreis. Warum so lange?
1: Äh, aus, der, aus der Talsperre Kelbra, die ist äh, ganz, ganz voll. Hier in Sachsen-Anhalt ist sehr, sehr voll und ist sozusagen ganz an der Grenze. Und die müssen jetzt in den nächsten Tagen, auch wenn es aufhört zu regnen, so viel Wasser ablassen wie möglich, damit sie neue Retentionsmöglichkeiten schaffen. Das heißt, auch wenn jetzt der Regen aufhört, müssen wir weiter mit viel Wasser aus Sachsen-Anhalt rechnen. Wir sind, das will ich deutlich sagen, sehr, sehr dankbar, weil wir sind wirklich an die Grenze des Machbaren gegangen und haben weniger Wasser abgelassen, als sie eigentlich gemusst hätten. Deshalb ist bei uns nie mehr angekommen, als wir verkraften konnten. Also da funktioniert die Zusammenarbeit auch hervorragend. Mhm. Aber so dauert es eben noch etliche Tage, bis wir wieder in den Normalzustand übergehen. Immer vorausgesetzt, dass nicht ständig neuer Regen dazukommt.
0: Kommt aber wahrscheinlich. Wir haben eine entsprechende Warnung auch für den heutigen Tag, gerade für Ihren Bereich Thüringen, Südwestthüringen. Lassen Sie uns über Flächen, über Retentionsflächen reden. Sie haben eine Webseite geschaltet Ihr Ministerium, auf der Sie darstellen, wie Sie den Flüssen zukünftig wieder mehr Raum geben wollen. Das entsprechende Landesprogramm, das gibt es seit 2022, ist also noch ziemlich jung. Heißt das, Thüringen ist beim Hochwasserschutz eigentlich noch ganz am Anfang?
1: Nee, das, äh, das ist missverständlich. Wir haben dieses Hochwasserschutzprogramm bereits 2016 begonnen und das hier ist jetzt die Fortschreibung von 22 bis 27. Diese Fortschreibung hat ein Volumen von 400 Millionen Euro und über 900 Maßnahmen. Aber wir haben aus der Hochwassersituation von 2013 unsere Lehren gezogen und arbeiten so schnell es eben nun mal in der Natur geht voran, genau Retentionsflächen und so weiter und so fort Maßnahmen zu schaffen.
0: Aber die Flüsse hätten viel zu wenig Platz. Das ist die aktuelle Kritik von den Umweltverbänden. Wir haben es ja eben nochmal eingespielt, Bund und NABU sagen, Thüringen, wo 80 Prozent der Gewässer in keinem guten Zustand seien. Sie sind ja jetzt ein Grüner und eigentlich sollten Sie den Umweltverbänden nicht so fern sein. Haben die also Recht mit ihrer Kritik?
1: Also ganz grundsätzlich haben die Recht mit ihrer Kritik. Das ist ein eine, ein Prozess, der, der über viele, viele Jahrzehnte falsch gemacht wurde. Wir Menschen haben geglaubt, dass wir das Wasser einfach so benutzen können, wie es uns in den Kram passt. Und das Wasser macht dann schon das, wenn wir nur hoch genug Gewehre bauen oder irgendwie sowas. So funktioniert es aber nicht. Mit der Klimaveränderung merkt man, welche Kraft das Wasser hat, wenn es in großen Mengen kommt. Und da müssen wir dem Wasser einen natürlichen Lauf zurückgeben, den es ursprünglich hatte. Das ist natürlich ein Prozess, der ist, der ist schon Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er schon begonnen. Und den müssen wir jetzt langsam zurückbauen. Also insofern stimmt die Kritik von BUND und NABU. Das ist aber nicht etwas, was jetzt in den letzten 20 Jahren entstanden ist, sondern in vielen Jahrzehnten davor.
0: Und wenn Sie, wenn Sie sagen, Sie wollen 1600 Hektar zusätzliche Überflutungsflächen, wo sollen die denn herkommen? Das heißt doch, Sie müssten Anwohnern und Bauernflächen wegnehmen.
1: Genau, bei Anwohnern wollen wir es ausdrücklich nicht machen. Das ist ja auch das, was uns gerade Niklaus-Ried und gelingt, nämlich, dass wir die Gemeinden, die von Hochwasser bedroht sind, da versuchen rauszukriegen, dadurch, dass wir angrenzende landwirtschaftliche Flächen überfluten oder eben, wo es nicht anders geht, eben auch Land zurückkaufen, um dort Überflutungsflächen zu schaffen. Wir haben jetzt gerade gestern, habe ich mit einer Landwirtin gesprochen, mit der Frau Kummer da oben, die hat ihre, ihre Flächen da zur Verfügung gestellt und die sieht die Notwendigkeit ein, weil sonst ihr angrenzender Ort überflutet worden wäre. Jetzt hat sie auf ihren Feldern viel Wasser stehen.
0: Das heißt, diese Idee der, der, der Umweltverbände, Flächen zurückzukaufen, trifft bei Ihnen auf offene Ohren?
1: Nein, das ist, das ist eine Maßnahme, die man im Notfall macht, wenn, wenn uns nichts anderes einfällt. Wir wollen zuerst mal mit den Landwirtschaften zusammen das versuchen. Also das heißt, wenn wir den Landwirten sagen, es wird jetzt immer öfter Hochwasser kommen und das wird kommen, egal wer regiert oder welche Maßnahmen man ergreift, wie können wir das am besten regeln? Ihr müsst mit Hochwasser rechnen dass wir da ein Modell finden, zu sagen, ihr bewirtschaftet das weiter, und wir versuchen zu entschädigen, wenn zu viel Hochwasser kommt, also mit den Landwirten das zusammenzumachen, halte ich für die bessere, produktivere Lösung, wie dass wir da in einen Streit gehen oder anfangen, Land aufzukaufen.
0: Wie, wie erfolgsversprechend kann denn das sein? Also wir hatten ja nun wirklich mehrere Hochwasserkatastrophen in den letzten 20 Jahren. Und wenn wir mal als Beispiel Sachsen nehmen, da gab es auch ambitionierte Pläne, von Deichrückverlegung und Renaturierung. Aber daraus geworden ist erstmal jahrelang nichts und dann hat das sehr, sehr langsam begonnen. Also ist das realistisch? Wie viel kann da tatsächlich passieren in Thüringen?
1: Tatsächlich kann viel passieren und wir sind auch an ganz vielem dran. Uh, unser unser Weg, nämlich das im Konsens zu verabreden mit den Dörfern, mit den, uh, mit, den, mit den Landwirten und so, ist der schnellste Weg. Aber natürlich ist es grundsätzlich so, dass diese Klimaanpassungsmaßnahmen, nenne ich es mal, einfach viel, viel Geld und viel Manpower brauchen. Alleine wenn Sie sich vorstellen, die letzten zwei Wochen Hunderte von Ehrenamtlichen haben sich über Weihnachten, über Neujahr irgendwie die Nächte um die Ohren gehauen, waren nicht bei ihren Familien und das kann, kann man dann nicht jedes Jahr leisten. Das heißt, wir müssen uns insgesamt professioneller aufstellen, wir müssen auch Geld in die Hand nehmen, um diese Maßnahmen noch mit noch mehr Druck äh, voranzubringen. Wir müssen mit dem Bund reden, der ja jetzt bei der Energiewende zum Beispiel viele Beschleunigungsmaßnahmen äh, auf den Weg gebracht hat. Genau solche Beschleunigungsmaßnahmen brauchen wir auch beim Hochwasserschutz, also wo wir äh, die Hürden abbauen, damit es, damit es schneller geht. Trotzdem ist es Natur. Das heißt, eine Deichrückverlegung, das kann man nicht äh, über Nacht schaffen, sondern das dauert eben etliche Jahre. Musik